0: 最近一百年，那个行业好像做了一个非常大的一个循环。CrossFit 经常用钢铃啊、壶铃啊、绳子啊，都是几百年前发明的。包括现在越来越流行动物流 （Animal Flow）， 不需要任何器材。
1: 可是你知道吗？呃，我第一次了解这个概念的时候，第一个反应就是说，我们人类进化根本就错了
2: 。<笑>是是我们现在我我。我<笑>
1: 回到动物
2: 的那个 flow 来让我们的身体更舒服。<笑> Keep 就是也有推出一些那种付费的线上的课程，会不会对实体的健身房产生一些影响
0: ？影响是肯定有的。对我们来说，不是一个竞争对手
2: 。你好，我是贝西李倩玲，目
1: 前身份是一位投资人。过去三十年，我的职业生涯跨越海峡两岸，几乎都在和广告行销行业打交道。我把自己的商业观察和思考记录下来，通过这本备忘录分享给大家。同时，欢迎你关注我们播客节目的微信公众号“备忘录加加减符号”的加，期待与未曾谋面的你有更多的交流，一起走进每一个正在发生的商业现场，探索有趣的故事
2: 。各位听众，大家好，欢迎收听本期的备忘录，我是主持人 Jenny 刘玉静。本期和我一起主持的依然是 b e s s i e 李倩玲。h e l l o b e s s i e Hello，Jenny。这一期我们请来的嘉宾是一个健身行业的专家，他叫 Victor 卢永立。呃，卢永立目前在北京做健身研究和私教的工作。他有非常多运动和健身相关的证书。那呃， 2012年，卢永立成立了自己的健身中心，叫 Prime。同时，他也是 Lululemon 的大使，以及很多明星的私人教练。所以今天这一期呢，我们聊的其实是国内的健身行业。呃，我们大家也会发现，其实健身现在。现在在国内已经不只是某一些群体的标签，它变得越来越全民化，而且其实会开始有很多细分领域了。所以，我们先请罗永立和大家呃聊一聊你的个人经历，以及可不可以和听众介绍一下国内现在目前比较主流的健身行业的商业模式是哪些
0: ？哦、oh, ，OK， 呃、uh, ，大家好。我是二零零二年开始，呃，从从事这个健身行业。但是我之前是做金融的，呵呵做了差不多十年，然后开始做健身。我觉得现在呢，这几年的发展就是特别特别快，像那个 Keep、uh,、这 Super Monkey 啊、uh,、Pure 那那些公司，我都非常喜欢。Keep， 我觉得主要是一个 APP， 我觉得做的非常的成功。然后健身变成一个可以随时随地去做的一件事情，不像以前。呃，如果你要要去训练，你可能要先去办一个健身卡。但是现在呢，是情况是完全不一样了。你就 download 一个一个 A P P， 可以有很多好的视频。以前那个比较传统的健身房，你是可能要先买一个年卡。很多人买了一个年卡之后，可能去几次就就再也不去了。变成一个非非常浪费钱的一个事情，然后这个也对我觉得健身行业也,也是一个非常不好的事情
2: 。嗯，我我有个小问题想追问一下、嗯，一个是我很好奇，那个时候你是呃有一个什么契机，或者说为什么想要从金融行业去转头做这个健身？那个时候的健身行业大概是个怎么样的状况呢
0: ？我刚来中国的时候是。二零零四年，对，然后那个时候，我记得我第一次在在户外去跑步。大家都都看着你。现在我觉得变化就特别大。现在我我上街，我我每天都能看到人在在跑步。那个时候健身房相对来说比较少，现在越越来越多的健身房是更多的重视功能性的训练。啊、呃，像 CrossFit 的馆最近也发展的非常快，他们的理念跟二十年前是是是完全不一样。就是最早健身想自自己身体做好看一点就 OK 了，现在越来越多的人，他们是更多的是为了呃健康的一个一个一个一个事情。然后，包括现在有非常多的选择，就我觉得，我记得最早上团课也可能只有健身操或者一些跳舞的课程。现在，哇塞，课程变得就有各种各样的器材啊。像 Les Mills 很多是现在都是配配音乐的那那些呃训练的方式，功能性的健身器材像壶铃啊，都都变得非常的流行。
1: 哎 ，Victor， 我想你这么多年，包括呃你自己的商业模式里面开始有有所谓的你的用户啊，你的消费者。哎、最近这几年大家比较真的是以身体健康为主要的目的，那你会不会发现，就是这个可能是在某一个年龄层以上的才会开始关注自己的，比如说身体健康，因为我们尤其是在大部分亚洲国家的教育。就是我们从小教育的过程里面，体育课其实一直都是一个不被重视的课程。<笑>那体育课中，通常很多时候就都会爱的是被取消，或者是拿来去做别的主主要的科目的补课等等的。小朋友从小在长成长的过程，或许他的父母亲也比较强调的是：哎，你要你要用功读书，你要多多读书，然后长大了，然后。或许是可能等到身体碰到了某个状况，或者是说，哎，他进入了职场，发现他身边的同事们、同才们也都开始运动，哎，他开开始有一点这个，哎，我要开始健身的这个兴趣。所以，通常都是什么样的年纪之后，这个健身的这个需求开始变变高、变多
0: ？我做作为一个私教，我们的会员年纪都是呃三十岁以上的。但有一方面是，可能是那个消费的能力，呃、也也是也是一个影响，因为不不是每个人可以有有一个有一个私人教练，啊、呃，但据我了解，比较多的三十岁以上的人开始重视他们的那个健康的问题，很有意思。我当然很多。呃，三十岁以上的人训练，有时候他们过来跟我开始练，是他们可能生活中第一次去认真的去运动。我带过一些人是从完全是从零基础开始。但我我据我了解，可能这越来越多的年轻人是用那个线上的方式。开始做做健身，有可能这是也也是因为可能消费能力啊，也也也有有受受受一点限制的。从我我们的角度来看，是可能是大部分是年纪大一点的
2: 。嗯，所以这也是我特别想问的一个问题，因为 Keep 就是蛮多人在用的，而且它。现在他们的商业模式其实比较多样化了。他们除了免费的课程以外，也有推出一些那种付费的线上的课程，对包括他们会卖一些商品。我很想了解，像这种线上的，呃，这种健身的商业模式，会不会对实体的健身房，包括比较大那种连锁健身也好，或者说是私教的健身房也好，会不会产生一些影响
0: ？我觉得呢，影响是肯定有的。呃，对我们来说，这个不是一个竞争对手，绝对不是。我因为作为一个私人教练，我们是可以作为一个非常针对性的一个、呃、一个健身计划。然后我们的会员来到我们的健身地方，我们是可以就是。看着他们的动作，就不不只是设计一个健身计划，看着他们他们的动作，调整一些，如果是有一些错误的地方，可以马上可以告诉他们，嗯、哦，您要注意哪,哪些地方，然后包括我们那个教练都是。非常有经验的，有证书的比较多，所以可以带我们那个会员练更多，可能比较有意思的功能性的训练的模式。我如果我的我的会员要要出差啊，或者度假什么的，我会鼓励他，哎，那你不在的时候，你那你就上 Keep 或者什么 Nike App 做一些自重训练。OK， 保持一点那个体能力量啊，所以对我来说，有这样的线上的，其实是一个非常好的事情。如果没有这个，我我我会员，你出差呀、啊、或者是什么的，有可能就几几个星期、几个月就不练了，对我也也是也是不好了。但是有可能传统的健身房，尤其是那些。卖年卡的不是提供那个私私教服务的，有可能 keep 是,是他们的一个可以说是一个竞争对手
1: 。我今年年初的时候，就是呃疫情还没有发生之前呢，我也找了一个私教，我只上了一堂课，结果就疫情发生了，然后我就没有
0: 上。<笑><笑>你上了一节课<笑>
1: 。对啊，然后就疫情了，我就没办法了。好的，不错。然后我我其实对于健身房还有私教的这个观察哦。像我，当然，我我我加入各种不同的健身房，很早就开始加入。当然，加入健身房一个非常重要的原因，是因为健身房里面它有各种器材，是你在家里面没有的，而且你也不可能买那样的器材放在家里面。<笑>然后还有那个运动，你需要运动的那个空施展的空间。嗯、可是呢，我我每次在健身房里面去用一些器材的时候，我观察周围的人，我其实都为他们很担心。因为很多的器材，如果你没有没有人教教你怎么正确的去使用的时候，你用错了那个器材，其实是造会造成很多运动伤害的。所以我总觉得就是说，不管你办什么卡，年卡也好，季卡也好，一次性的卡也好，你进到健身房里面，好像这个只达成了一半的目的。你能够找一个不不管他是不是叫私教，或者是说找一个人来给你一些指导。就我怎么正确的用这个器材，还有我现在身体上面有哪些的问题，我应该用什么样子的健身的方式来去改善我身体上、嗯、外在身体上的这个问题？我觉得那个另外那一半好像是必须要有人来去。跟你互动，因为后来当然疫情发生了，我也我也变成在线上，嗯，那我用的是有一个英国的一对夫妇的呃公司，他们叫做 Team Body Project，
0: 嗯，可是
1: 我不知道我到底有没有我的姿势做不做的有没有做正确
0: ，对对对，除非是那种那个直接跟你一个呃教练打一个那个视频电话。然后他能，他是线算是线上，但是他能看到你的动作，然后告诉你就就就注意什么地方啊。但是我觉得这个也之后会有一些，因为现在那个科技是现在是发展的非常快，在美国有有几个公司叫有叫叫 Mirror 或者什么的，相当于你在家里装一个一个一个镜子，但是这个是一个你在镜子前面做训练，然后这个有几百个 camera。然后从很多角度可以看到你的动作，然后都是用 AI， 然后有一个大数据用来分析你的动作，然后也可以告诉你要要要调整什么地方。我觉得哇，这个我还没有自己用过，但是我觉得有可能。这个之后完全可以替代我们私人教练，哇，很可怕的事情。也可能还需要几年，然后现在这个呃是是非常贵的，所以这这个可能现现在影响还是比较小的。你还说了一个点，就是他们的那个器材，然后家里没有的器材。我觉得一个经常被被忽略的一个训练方式就是那个自重训练。我觉得自重训练。我我非常非常喜欢，包括现在比呃越来越流行叫动物流，英语说 animal flow， 不需要任何器材，但是通过各种各样的爬行动作，可以就是连接起来做一些非常漂亮的流动，我觉得是一个非常非常好的训练模式。
1: 可是你知道吗？呃，我第一次了解这个概念的时候，你知道我的第一个反应是什么？我第一个反应就是说，我们人类进化根本就错了
0: 。是是是是，是<笑>是是是<笑>我
1: 我<笑>回到动物的那个 flow 来让我们的身体更舒服<笑>
0: 。回到那个一万年前、一百万年前的那个时候，对对对对,对，这个是整个行业非常有意思的地方。最近一百年，那个行业好像做了一个非常大的一个循环。OK， 我们从一个非常原始的呃训练的模式开始，大概从五五十六十年代，在美国大健身房行业开始发展，越来越多的人是用健身的器械，大器械去去训练。差不多二零零零年那个时候。我们觉得，哎，我们用这些非常大的器械，是不是对身体好的？最最原始的时候，我们不是身体情况非常好的吗？通过一些户外跑步啊，然后爬行啊，做一些倒立啊，做一些俯卧撑，呃，跳的动作呢，不是。不可以用这些了吗？也有意思的是 ，CrossFit，CrossFit 管我不知道你们了解这个吗？就是他们经常用钢铃啊、壶铃啊、绳子啊，都是几百年前发明的，没有一个非常现代的。他们的理念就是，我我们几百年、几千年之前已经有的健身器材，其实已经是完美的。CrossFit 也也有很多身体自重动作，就是 Gymnastics 体操的动作，我觉得也是是非常好的。我疫情的时候做了一个，开始做一个直播，我就在我的客厅，就每天就带一些客户啊，呃、啊，练一些自重、身体自重的动作。我觉得是没有问题的
2: 。我觉得就好像前几年这些，包括就特别是 CrossFit 分很大，它比较像是一个更加细分的、专门的这么一个健身模式，然后有很多 CrossFit 健身房开出来。你觉得为什么就在前几年突然开始国内流行起了这样的一种健身模式呢？它和其他的。包括 Less Miles 这些，像比如说私教、健身啊这些，有什么不一样的吗？我很想了解。还有包括其实后面一下子又开始流行起来动感单车，然后会开很多店，比如说 Space Cycle 这些，我就蛮想了解说为什么会有这样的一个演变的
0: 。可能健身行业肯定要经过一些阶段，然后包括已经有健身基础的人，可能越来越多的要去找更多有挑战性的一些训练模式。Les Mills 单车训练有一件是做的非常好的，都是配音乐的，你要跟着那个音乐的节奏保持你的你的,你的那个呃训练的那动作，这样的方式很可以吸引很多很多人，他们不觉得是那么累，更像一个跳舞，就是有一个 club 一样这样的感觉，也包括有一些那个 space 呃 space cycle。他们那个设设计也是，就像一个一夜店一样，专门有有一个 DJ 在在那边放音乐的。然后那个 CrossFit 呢 ，CrossFit 有一点不一样，是、呃、动作的难度更高一些。CrossFit 最难的动作其实就是专业运动员适用的动作，奥林匹克举重是是非常非常难的，专业运动员一样的训练模式。我觉得是非常好，但是有有一些人觉得是太难了，还有一些人觉得是有一点危险。呵呵这个这些看法我我都能理解，因为我我也是我做健身这么多年，也也有一些 crossfit 动作，我自己觉得是非常难的，包括那个体有一些体操动作，也是倒立走。<笑>你不不止你要做一个倒立，能用手臂能呃能走路，这样这样这那很少人可以去去做这样的就训练。但是你你进入健身，你你可能过几年，你要找到一个能挑战自己的一个一一个项目。哦，然后然后包括那个我还我们还没有提到的那个斯巴达，更多的是挑战自己。我觉得这个是一个也是一个非常好的一个一个健身项目。不知道你们有没有跑过一个斯巴达？
2: 斯巴达挑勇士挑战赛那个对不对？对，就是像各种障碍跑，然后
0: 对要下
2: 泥地里面那个对,对,对吗
0: ？有各种各样的障碍，对，爬或者把很重的东西举起来。来，农夫行走也有一些爬行的动作，然后对各种各样的障碍都，我我觉得这实一个也一个是一个非常好的一个概念
2: 。我我想了解，像因为现在大家也都是开始了解这些项目，然后会有一些比赛，有一些赛事。斯巴达，比如说他有自己的那个经常举办的勇士挑战赛，包括我了解到现在会有一些登山跑这种比赛，你会觉得这些比赛是由哪几方推动的呢？我可以理解，一方面的确是大家很关注健身，并且愿意去尝试不同的项目了，但是另外一方面，我会觉得它和呃国内的健身品牌以及运动品牌，他们想特别是运动品牌，其实在背后做了蛮大的推动的，就它可能本身是有很多商业因素在。在背后才能让更多的人去参加这些比赛了
0: 。我觉得可能一方面是人也需要定期有有目标。我觉得我就作为一个私人教练，这个我也非常能理解，因为我如果不跟我那个会员定目标，很容易那个失去那个动力、那个兴趣。你如果知道我明年三月份要跑一个马拉松，或者要跑一个斯巴达，或我要我参加一个 CrossFit 比赛，你有有压力，你知道你需要准备。然后还有一方面是现在那个 social media 的影响，就很多人是参加这些比赛。我觉得一方面是为了满足自己，想想挑战自己，还有一方面是他们想告诉他们所有的朋友：“哎，看我。”我可以去跑完成这个马拉松，或者这个斯巴达，有一点想 show off 一点
1: 。如果我们现在看现在社会上，像刚才 Jenny 讲的，我们每段每隔一段时间、哎，就会流行这个运动，再一段时间又流行另外一个运动。很多时候可能是因为 marketing、营销，也有可能社交媒体啊，大家都是形成风潮。对。可是不管是哪一个阶段，我们现在看到的绝大部分的运动的项目，很多是从西方引进过来的，嗯、就是可能说在在美国或者是在英国先火起来、嗯嗯嗯嗯，然后引进了这个国内。
0: 嗯
1: 。但我很好奇的就是中国人的体格。跟西方人的体格可能有一些些的差别，所以到底这些从西方引进进来的这些的运动的项目，是不是每一个都真的很适合我们去做？嗯，因为我在网站上面去去找一些到底亚洲人跟西方人的体格上面的差别，然后呢，我我就看到的一些报道是说，就是我们所有的人生出来的时候，大概都有三百个三百块的骨头。可是随着年龄的增长呢，有一些骨头没有用到，它后来就没有了。所以到最后就是成年人的时候，西方人身上是有两百零六块骨头，而中国人还有日本人、呃韩国人，就亚洲人啊，北至少北亚，我们是跟西方人是有两块骨头的差别的。应<笑>该
0: ，我我第一次听说这
1: 两块骨头，一一块是在脚的那个小拇指上面。Okay? Oh, okay. 中国人、亚洲人的小脚的上面的小拇指、oh. ，pinky。是只有两块骨头，但西方人是三块骨头。那另外一块 missing 的骨头是在我们的坐骨，就坐骨跟耻骨之间有一块骨头，我们是没有的。当然，我不知道这这少的两块骨头跟运动有什么直接，我不知道有没有直接的关系。但我只是想问的就是说，到底西方的一些的运动哪一些是不是真的适合？适合我们去做这种的咨询，谁可以给到我们一些比较好的咨询？就说，不是不一定是每一个人都适合做 SPA 啊，不是每一个人都适合去做 CrossFit 啊等等
0: 。我首先说我是一个混血，我是<笑>我爸是英国人，我我妈是中国人，所以我不知道我有多少个骨骨头。我是不是中中间？<笑>你
1: 可能是两百零五的，我不知道那
0: 两百零五的有可能。<笑> OK， 那我自己觉得那个，我从我们的体格这个区别没有太大的区区别。是实际上，我实其实觉得是问题，主要是我们前边说的，就是我们在中国小学不太重视这个体育课。嗯，我觉得这是一个一个问题。CrossFit 很多那个是呃举举铁，很多练杠铃的动作，很多美国人其实在学校已经练过这些动作，但是在中国几乎没有人练练过这些动作。所以如果你是从零基础开始，已经三十多岁了。进入一个 CrossFit 馆，然后你要开始练一个一个一个,一个抓一个奥林匹克抓举，我觉得是一个一个非常大的挑战。我我不是说是不可能的，你可能需要先上一些私教课，然后练非常基本的动作，增加你的核心力量，然后你的你的柔韧性，才能开始。练这个这个项目，区别就是，我觉得是，在在我们小的时候，是不是有有一些健身的基础啊、呃？但是我跟很多 CrossFit 教练也也聊过这个问题。其实，因为他们知道中国是人人的情况跟西方人的情况也有一些区别，他们的馆设计的呃训练。其实跟在美国 CrossFit 馆设计的训练计划其实是很不一样的，虽然都是叫 CrossFit
1: 。那我也我也想问一下关于选择私教的这件事情啊、哦， uh, 嗯，我们要怎么选私教，你才能够选到一个真的是有资格、有资历， uh, 然后是他是他是真的对你有帮助，而不是随随便便，也许他就健身了个几年，然后他也说他可以，他可以叫私教。那尤其是很多时候是健身房跟你推荐的，你根本真的是对那些私教的教练我背景完全不不明白、不了解。所以我们的，比如说，如果我们的听众想要找私教，这他要他怎么去选择这个私教？你有什么建议吗
0: ？我我告诉你们，我怎么自己判断一个教练是好的还是不好的？我我我第一，我怎么面试我的教练？怎么如果是想在 Prime 工作，我第一我我自己跟他们训练。OK， 然后我看他们是不是非常热爱训练。其实我我让他们练几分钟，我已经有有感觉，他们呢、呃、是不是真的热爱这个，还是还是就觉得这个工作比较简单可以的，就就就就做这个。然后他们自己的训练，他们是到什么样的一个水平？第二，我看他们。带一节私教课，他是不是只只做一个一个拉拉队？就是嗯，加油 ，OK， 嗯、呃，你然后你我们下一个做这个，呃，好，加油，或或者是他们是真的是非常专业的，就是每一个动作就做一个非常非常专业的一个示范，然后告诉你要注意哪些地方出现问题。教练是不是马上调整你的动作？马上找到一些方式，就是帮你解决问题。太多的教练是太随意、太随便。如果一个学生跟我练几年，基本动作还做得非常差，我我觉得是非常不好意思，就我觉得是我我要把全部钱还给他们，我是有这样的一个态度的。你你要自己看你的你的教练代课，然后看你的教练自己训练训练，直到什么样的水平，你可以有一个感觉。
1: 哎、那你你在前面 Jenny 介绍你的时候，他有说到你有呃，就是私教的这种好几个不同的证书，所以我想问一下，是不是是不是有一些机构？他是有做这种教练的评级，比如说 certification 啊等等，有没有类似像这样的一个地方是我们可以去寻找这样的资料的
0: ？当然是有有证书是好的，但我我,我告诉你，我我也问教练你有什么样的证书，但是我我不太重视这个，我是为什么呢？太多证书，基本上你你就付钱你就可以有了啊，也有,有些证书肯定是有考试，但是考试可能。通过率是百分之九十以上，然后你你第一次不通过，你可能就补几百块钱，第二次也可以通过，你就有了证书。有一个教练有这么多证书，也不一定是一个好的教练。问题是，哦，我认识一些教练，我有一个教练现在已经跟我差不多五年的时间，开开始在 Prime 工作的时候，可能有一个简单一点的证书，但是。他是从十二岁开始练举重的，湖南省那个举举重队出来的，然后练 CrossFit 就是全国嗯前几名的一个运动员，带人训练是是非常非常认真，就就是这个是更重要的，我我我觉得不能光看这个这个证书。
2: 我想追问一下，呃，现在健身房大家推销的时候都会希望你办年卡。当然，现在很多健身房也是会有一般都是有年卡和次卡的选项嘛。但是我的感觉是，他们会更加希望你买年卡，因为这样子健身房会有更多的现金流，他们可以拿到更多的现钱在手上。像我们这种卖次卡的模式的赚钱，和那种健身房大的健身房，他们可以一下子笼络到很多卖年卡得到的现金流。像这样的赚钱模式，在现在的健身行业里面，哪一种是比较主流？然后哪一种是更加受到偏好的呢
0: ？我觉得现在比做的比较好的健身房，可能更多是卖月卡和和单次卡。你这样的地方，我觉得你更有那个 confidence， 更有些信心，因为按这样的模式啊、呃，我觉得意味着他们要一直保持一个好的那个服务水平，一个比，要不然他们就没有现金流，<笑>他们就是有那个动力保持一个比较好的服务。我自己觉得找这样的地方是是好的选择。
2: 我看到一些健身房，他们会打包很多，就会卖很多其他的东西，比如说会卖呃饮料，各种蔬菜水果打在一起卖饮料，或者是卖健身餐这种。像这种模式，你觉得未来会有很多比较，就是想要做精品健身的，会去做这种周边的生意吗？还是说做的更专业比较好一点
0: ？营养。当然，对一个人的健康是可能比健身还要重要呵呵。说实话，然后包括我们这有一些会员，如果是追求一个目标是减脂或者增肌啊，他们能不能达到这个目标，更多取决于他们的饮食。如果一个健身房也可以提供这个这样的服务，肯定是好的。但是怎么样提供这样的服务啊？呃因为我自己觉得呢，很多像蛋白、蛋白粉啊，或者什么，其实对我来说不是最好的营养的呃来源。最好的营养就是天然的食品，蔬菜就是肉，就是鸡蛋、坚果、水果什么的。OK， 其实我们自己就支持我们的呃会员去吃 organic。Paleo diet <笑>就是以以天然的食品为主的饮食结构，营养师也是另外一个一个证书。然后我们教练没有这样的一个没没有这个证书。虽然我看了很多跟营养有关系的书，但我我我没有这个证书，所以我们不提供营养的咨询这样的服务。我们只是鼓励我们的会员。按照什么样的飲食结构？但我知道那个有一些健身房也卖健身餐，这个也,也可以 make sense。要做这个，我觉得也要做的非常非常专业
1: 。刚才那个 Victor 提到的那个 Paleo Diet（ 原始人飲食法），那基本上就是回归到原始人的对呃对饮食的方式，就是少吃一点谷物，少吃盐。然后主要是以蛋白质，就是肉啊、鱼啊、呃，不饱和脂肪酸，还有新鲜的蔬菜水果为主，不要吃那种预先处理的食物，就是那种 processed food， 包装好的什么火腿啊，那些都是所谓的 processed food， 就少吃那样的食物，而多吃一些新鲜的新鲜的食物。所以这个就是刚才 Victor 提到的这个 Paleo d i e t
0: Paleo 饮食，原始人的那个饮食结构，我已经。差不多八年是就按照这样的饮食结构，然后跟着这个饮食结构根本不会胖的。无论你你健身或者不不去健身，里面主食就别吃，你基本上是已经可以减到很多很多脂肪
1: 。对，这个这个我要讲一下我的今年的自己的亲身的经验。我四年前因为运动伤害造成我那个右下腰这边就就是不舒服。就我做了很多的检查，包括那个 CT、MRI， 这四年来呢，检查没没有少做过，然后医生也找不出什么原因，然后我也都要再吃，再吃吃那个止痛药啊、消炎药等等，但是就是一直就没有治好这个事情。然后我今年九月底开始呢，就断糖跟断那个碳水化合物，不是不吃就是吃很少。然后呢，我就完全不碰糖，就是以新鲜的食材去煮。除了就是体重，呃，就是减少了之后，我最神奇的事情就是，我这困扰了我这四年来的这个腰痛，就完全就就不见了。就 d i s a p p e a r 了
0: ，哇塞！
1: 可能就是我过去这几年身体里面就一直不断的在发炎，可能很多检查也检查不出来，所以当我把这些就是所谓的加工的东西，尤其是把糖断掉了之后，然后碳水化合物也断掉了之后，这个发炎它就自己慢慢慢慢自己就痊愈了。所以我现在腰就不痛了，就这个是我自己的亲身的经验，这是我觉得这是非常神奇的事情
0: 。非常好，我觉得，然后你要呵呵鼓励你周围的朋友们，你呵呵按这样的饮食结构，我觉得非常健康的。还有一个，我觉得是对身体非常有好处的，但不是每个人能接受的。我是。呵呵我是用冷水洗澡，就是从你的免疫力这方面来考虑，这是也是一个非常好的一个一个事情。冷疗 （cold therapy） 可以说。我
2: 很想了解像，像就比如说，你从一个专业的角度来看，大家把一餐饭取消掉，然后就是喝一罐这样子泡出来的大餐粉，从健康或者健身的角度，它是 work 的吗？就它的确是科学的吗？
0: 不是我自己特别喜欢，说实话。你问我能不能 work， 我觉得也要看那个人的那个平时饮食习惯了。如果他们是就是用这个粉代替一些垃圾食品，那肯定是可以 work 了，因为这个是比他们之前吃的肯定是好一点了。<笑>但我还不觉得这是最好的选择，以你以以天然的饮食为主是最好的选择
1: 。我觉得需要消费者可能要先研究一下。第一个，它的代餐粉里面的那个就是营养的那个表格里面，碳水化合物的成分，它里面如果有糖，它是用代糖，而且代糖也有分成好多种不同的类别的代糖，所以它是天然的代糖，还是它是这种加工的？然后再来就是它的这个粉，它是怎么个，呃，生产的过程是怎么样？然后这个粉通常你会买，通大部分的时候都是一大罐一大罐的买，那就代表这个粉里面它很有可能是也有这个防腐剂。那我觉得市场上我们看非常多的代餐粉，他们的诉求很多时候的诉求是减重，大家对于减重的概念都是少吃，但是少吃并不等于就能够瘦下来。透过你的这个饮食，呃，就是成分的调整，其实是可以瘦下来的。包括这几年，我觉得营销也做得非常大的，叫做什么生酮饮食，对，走生酮饮食路线的人，他真的是会瘦下来。但是他是真的是大口吃肉的这种。但是呢，所有的这些饮食，不管是生酮也好，代餐粉也好。大家要，我要提醒大家，很多时候背后都有非常多的炒作，呵呵所以呢，呃，你要你你要选择哪一个方式。就是你要先看你想要达到的目标是什么，多去收集一些这种饮食方面的这种研究，然后再来去决定这个是不是最适合你
2: 。嗯，今天很谢谢 b e s s i e 和 Victor 的时间，然后 Victor 也和我们分享了很多关于健身房这门生意，以及还有健身本身它的一些呃里面的门道。那如果听众朋友有任何感兴趣的话题的话，也很欢迎在评论区告诉我们。那今天再次谢谢 Victor， 然后谢谢 b e s s i e 嗯，谢谢 Jenny， 谢谢 Victor。
0: See you soon, everyone.